0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Heute gibt es auch ein ganz, ich finde, wichtiges und wertvolles Thema. Und zwar geht es darum, wie du als Führungskraft gelassener wirst. Und es ist manchmal ganz schön schwierig. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir, dass ich das ein oder andere Mal ausraste und mich durch meine Emotionen steuern lasse. Und es ist natürlich immer besser, wenn du deine Emotionen steuerst, als dass deine Emotionen dich steuern. Und wie du das machen kannst, das erzähle ich dir in diesem Podcast. Ich gebe dir acht wertvolle Tipps, die ich auch selber regelmäßig anwende, weil ich bin auch so ein Emotionskind, um halt auch gelassener zu sein und souverän führen zu können. Und ganz am Schluss habe ich meine liebe Jana dazu geholt, weil sie wird dir eine ganz, ganz tolle Atemübung zeigen und ihr werdet die auch einmal machen, die wirklich sehr, sehr wertvoll ist und dir hilft, alte Last abzubauen und wieder neue Kraft zu tanken und Energie zu tanken. Also bleibt unbedingt dabei und freu dich auf den Podcast. Bis gleich. Vielleicht kennst du es auch. Es gibt Themen, es gibt Dinge, die mich total auf die Palme bringen, wo ich richtig ausraste. Und im Endeffekt denke ich, das macht ja gar keinen Sinn. Dadurch wird es ja nicht besser. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter Fehler machen, wenn irgendwie Kunden sich nicht so verhalten, wie ich mir das wünsche, wenn irgendwie Dinge schief laufen. Also es passiert ja täglich irgendwas, was du nicht immer richtig gut findest und wobei du auch ausrasten könntest. Aber das muss ja nicht sein, weil in dem Moment, wo du ausrastest und ausrastest und durch deine Emotionen beherrscht wirst, wirst du ja nicht besser. Dann kannst du ja gar nicht mehr klar denken und kannst auch nicht fokussiert auf die Lösung des Themas hinsteuern. Sondern du kannst, ja, wenn du, wenn du ausrastest, wenn du von deinen Emotionen beherrscht wirst, dann bist du erstmal in einer Stimmung, in der du halt... Ja, nicht klar denken kannst und im Prinzip deine Mitarbeiter oder die betroffenen Leute auch nicht mehr. Deshalb ist es gut, gelassen zu sein. Was ist denn das Positive an der Gelassenheit? Also es ist nun mal ganz klar, gelassene, gelassene Menschen sind einfach gesünder und werden seltener krank. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass, es, dass Alzheimer gefördert wird, wenn man sich zu oft aufregt. Ja, und das will ich natürlich nicht. Oder dass zum Beispiel auch Menschen, die nicht gelassen sind, eher Krebs und Herzinfarkt und sowas bekommen. Und das ist alles andere als schön. Also arbeiten wir daran, gelassener werden, zu werden. Und da ich da selbst, sagen wir mal, auch jemand bin, der gerne schon mal emotional ein bisschen stärker reagiert, habe ich mich mit dem Thema Gelassenheit auch intensiver beschäftigt. Und in diesem Podcast teile ich acht Tipps mit dir, die du ja annehmen kannst, um gelassener zu werden, um einfach souveräner führen zu können und im Endeffekt dadurch auch erfolgreicher zu sein. Und zum Schluss gibt es noch einen Bonus, also bleib unbedingt dran. Wichtig ist es erstmal, dass wir unsere Emotionen steuern und nicht durch unsere Emotionen gesteuert werden. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir klar denken können, damit wir einen kühlen Kopf bewahren, damit wir uns auf die Lösung des Problems fokussieren können und jede Herausforderung annehmen können. Der erste Tipp, fangen wir mal an, nimm das doch alles nicht so ernst. Weil oft ist es auch nicht so dramatisch, wie es scheint. Und wir regen uns über Kleinigkeiten auf, ja, die eigentlich nicht sein müssen. Also ich zum Beispiel habe mich gerade, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, fast aufgeregt. Und zwar ganz einfach, wir haben Kissen gesucht und äh, der zuständige Mitarbeiter hat mir erzählt, ja, er hat überall nachgeguckt und da und da und da nachgeguckt. Also die Kissen sind weg, definitiv weg so, und dann habe ich gesagt, ja, guck doch da und da mal nach. Und wo waren die Kisten? Natürlich da, wo ich sie vermutet hatte und da, wo der Mitarbeiter gesagt hat, er hätte vorher schon nachgeschaut. Also das hat mich natürlich schon richtig auf die Palme gebracht. Aber ich habe zwei, drei Worte dazu gesagt und dann ist das Thema durch. Weil, wen interessiert es im Endeffekt? Ich habe meine Kissen gefunden und es ist kein großes Drama und auch wenn die Kissen weg gewesen wären, äh, existiert meine Firma immer noch weiter. Also, nimm das Thema nicht so ernst und überleg dir, was hat das für Folgen, was hat das für Konsequenzen, ist es überhaupt wert, dass du dich darüber aufregst und dadurch, ich sage mal, einen Moment deiner Lebenszeit investierst, weil du dich halt über ein gewisses Thema aufregst, dass es im Endeffekt nicht wert ist. Es ist so, dass natürlich deine Mitarbeiter, wenn du Mitarbeiter hast, und das hast du ja als Führungskraft in der Regel, Fehler machen. Und ein großer ein großes Thema ist, wenn du die Ansprüche oder die Anforderungen, die du an dich stellst, auch an deine Mitarbeiter stellst. Weil das kannst du nicht, weil du hast natürlich ganz besondere Anforderungen, deshalb bist du ja auch Chef. Du hast ein extremes Qualitätsbewusstsein, du trägst die Verantwortung für deinen Bereich und du kannst von deinen Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie genauso arbeiten wie du und dass sie das gleiche Qualitätsbewusstsein haben wie du. Das heißt, schraub schon mal die Erwartungshaltung an deine Mitarbeiter runter. Und wenn etwas so läuft, wie du es vielleicht nicht gemacht hättest, dann informier den Mitarbeiter darüber, wie er es beim nächsten Mal anders machen soll, aber raste nicht direkt aus, wenn die Qualität von deinem Mitarbeiter nicht die gleiche ist, die du liefern würdest. Weil, wie gesagt, du kannst nicht den gleichen Anspruch an andere stellen, den du an dich selber stellst. Das Dritte ist, ja, Mitarbeiter machen Fehler. So ist das nun mal halt. Und was die Erfahrungen, die ich gemacht habe, macht die Mitarbeiter auch dafür verantwortlich. Das heißt, wenn jemand einen Fehler gemacht hat für ein Thema, für das er verantwortlich ist, ist er auch verantwortlich, den Fehler wieder zu bereinigen. Das heißt, wenn zum Beispiel er den Kunden verärgert hat, dann hat er auch dafür Sorge zu tragen, den Kunden auch wieder anzurufen und mit ihm ein gutes Gespräch zu führen, sodass der Kunde, sagen wir wieder beruhigt ist. Oder wenn er andere Fehler macht, wenn dein Mitarbeiter irgendetwas vergisst oder, ich sag mal, ein Problem verursacht ja, dann ist er dafür verantwortlich, das wieder zu bereinigen. Und nimm, nimm ihm das nicht ab. Das habe ich auch früher gemacht. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel einen Kunde verärgert hat, dann habe ich den Kunden dann nachher angerufen. Nein, lass den Mitarbeiter anrufen, lass den sich entschuldigen und das Thema wieder bereinigen. Weil nur so lernt der Mitarbeiter auch dadurch. Du kannst natürlich vorher mit ihm durchsprechen, was er sagen soll und ihn, ihn dabei unterstützen. Aber im Endeffekt... Wenn er die Verantwortung für das trägt, was er tut, geht er auch nachher anders mit dem Thema um. Und wenn du immer alle Fehler, Fehler bereinigst und es deinen Mitarbeitern einfacher machst, ja, dann ist es ja auch kein großes Problem, den Fehler wiederzumachen. Wenn sie es aber selber machen müssen, wenn sie ähm, die Verantwortung für das tragen, was sie machen und wenn sie Fehler machen, das auch selber wieder hinbiegen müssen, dann werden sie den Fehler ein zweites Mal sicher nicht mehr so schnell machen. Mein vierter Tipp ist, wenn du so eine Situation hast, wo du dich so richtig aufregst, unterbreche die Situation, verlasse die Bühne, sag das kurz, kündige das kurz an, sag, okay, ich glaube, das macht jetzt gar keinen Sinn, wenn wir jetzt hier weiterreden, weil äh, die Situation ist so angespannt, ich habe mich jetzt so geärgert, lass uns da morgen weiter darüber reden, weil es ist immer gut, wenn du die Situation verlässt. Weil in dem Moment, wenn du dich aufregst, wenn du emotional geladen bist, kannst du mehr anrichten, ja, als du nachher wieder gut machen kannst. Und du kannst deine Mitarbeiter auch sehr verärgern. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass heutzutage die Mitarbeiter auch schnell kündigen und dann schnell woanders hingehen. Und das macht ja gar keinen Sinn, weil neue Mitarbeiter sind auch nicht anders. Das heißt also, Geh aus der Situation raus, bleib ruhig, bleib souverän und gelassen. Überleg dir, wie du damit umgehst und nimm das Thema am nächsten Tag oder in ein, zwei Stunden, wenn du dich wieder abgeregt hast, wieder auf. Das fünfte Thema ist, plane Auszeiten für dich, damit du entspannter bist. Das heißt, entspann dich, geh spazieren, treibe Sport oder mach das, was dich runterholt, das, was nichts mit deiner Arbeit zu tun hat. Nimm dir einfach Auszeiten, indem du auf andere Gedanken kommst und dich auch entspannt. Dann kannst du auch mit Situationen, die anstrengend für dich sind, auch entspannter umgehen. Damit geht auch mein sechster Tipp einher. Achte auf deine Gesundheit. Auf deine Gesundheit, auf deine Ernährung. beweg dich. Sorg, sorg dafür, dass dein Körper gesund ist. Weil in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Mein siebter Tipp ist, gib auch an deine Mitarbeiter klare Anweisungen und ein deutlich klares Feedback, weil manchmal entstehen Fehler auch durch Missverständnisse. Und es kann sein, dass der Mitarbeiter es etwas anders erledigt, das Thema, was du ihm gegeben hast, als du es erledigen würdest, weil er es einfach nicht anders weiß und auch gar keine Ahnung hat, wie du es gerne hättest. Also sag deinen Mitarbeitern, wenn du gewisse Anforderungen hast, was du erwartest, was du dir für ein Ergebnis wünschst und gib dann auch ein ganz klares und eindeutiges Feedback. Also aus meiner langjährigen Kraft, äh, Funktion als Führungskraft in einem Konzern habe ich gelernt oder habe ich mitbekommen, dass viele Führungskräfte ja auch nicht kritisieren und auch kein negatives Feedback geben, dass sie wirklich eher so mit Wattebäuschen um sich äh, werfen und ihre Mitarbeiter auch mit Wattebäuschen anfassen und äh, dann kommen und sagen, sie sind unzufrieden mit ihren Mitarbeitern und möchten gerne, dass sie ausgetauscht werden und die Mitarbeiter sind überrascht, weil sie das gar nicht wissen Sie haben gar kein Gefühl dafür, dass die Führungskraft unzufrieden mit ihnen ist und dass sie vielleicht irgendetwas falsch gemacht haben. Also gib regelmäßig ganz klares und deutliches Feedback, damit dein Mitarbeiter auch weiß, welche Richtung er zu gehen hat oder sie zu gehen hat. Weil manchmal entstehen auch Fehler durch Missverständnisse oder regst du dich einfach auf über Dinge, die andere gar nicht wissen konnten. Also versuche, dem vorzubeugen und kommuniziere klar und deutlich, gib klare Anweisungen und ein ganz klares Feedback. Der achte Tipp an dieser Stelle ist, ja, auch wenn es an einem Tag nicht funktioniert hat, gib jedem Tag die neue Chance, gelassen zu sein. Wenn es gestern oder vorgestern nicht funktioniert hat, funktioniert es vielleicht heute. Und denk an dich, denk an deine Gesundheit und es ist für alle Beteiligten, dich eingeschlossen, besser, wenn du entspannt und gelassen bist. Deswegen hack den Tag gestern ab, wenn der nicht so gut gelaufen ist und beginne den Tag heute wieder neu und denke daran, gelassen zu sein. Und jetzt kommt mein Bonus für dich. Ich habe ja vorhin erzählt, geh aus der Situation heraus, wenn du merkst, dass du unentspannt bist und dass du vielleicht so reagieren könntest, wie du es eigentlich gar nicht willst. Und du merkst, du bist angespannt, du bist aufgeregt und wirst durch deine Emotionen beherrscht. Dann geh aus der Situation raus und hierfür habe ich meine liebe Mitarbeiterin und Kollegin Jana gebeten, eine Atemübung mal mit dir zu üben und dir zu zeigen, die ich unwahrscheinlich wertvoll finde. Die kannst du ganz kurz lernen und schnell anwenden. Das heißt, du kannst mal eben rausgehen, zur Toilette gehen oder vor die Tür gehen und diese Atemübung machen und danach bist du viel entspannter und ja, du kannst weitermachen und du kannst gelassen weitermachen.
1: Wie Regina euch gerade schon angekündigt hat, möchte ich euch jetzt die 478-Atemtechnik-Übung vorstellen. Ich erzähle dir gerne einfach erstmal kurz etwas, was das überhaupt auf sich hat mit dieser 478-Atemtechnik. Und dann schlage ich vor, machen wir die mal zusammen, Regina, oder? Wir machen, du machst mit. Genau, ich ja. mache mit. Klar, ich liebe diese Übung. Sehr schön. Aber erstmal erzähle ich dir, was das überhaupt ist. Das ist nämlich eine rhythmische Atemtechnik. Und der US-Mediziner Andrew Weil, der die erfunden hat, der sagt sogar, das ist ein natürliches Beruhigungsmittel. Also diese ganzen äh, chemischen Pillchen und so brauchen wir alle nicht mehr, wenn wir diese 478-Atemtechnik richtig ähm, durchführen und auch immer wiederholen. Das sagt der, äh, dieser Doktor, dieser Mediziner auch, dass wenn du diese Übung morgens und abends ja, vier, zwei- oder viermal wiederholst und wirklich, ich sag mal, in deinen Alltag integrierst, dann schaffst du es ähm, ruhig und gelassen auch ähm, durch deinen Tag zu gehen und dich nicht ähm, ja, von irgendwelchen Stresssituationen beeinflussen zu lassen. So. Wie funktioniert das Ganze? Ich erkläre es einmal und dann machen wir es zusammen. Schritt 1, du atmest 4 Sekunden ein und das durch die Nase. Dann hältst du 7 Sekunden die Luft an. Und wieso ist das wichtig? Durch dieses Luftanhalten kann die Lunge später besser mit Sauerstoff befüllt werden. So, und dann atmest du 8 Sekunden aus. Und zwar durch den Mund. Und durch die Ausatmung, Ausatmung von acht Sekunden steigt der Sauerstoffvorrat in deinem Blut. Und diese verbrauchte Luft, die wird nämlich dann nach außen befördert, denn die braucht kein Mensch. Die ist nicht gut für deine Psyche, für deine Organe sogar, kann das Auswirkungen haben. Denn wenn du richtig gestresst bist, atmest du flach und dein Körper hat dann eben nicht genug Sauerstoff und bedient sich immer diesem alten, ollen Sauerstoff. Und den will ja keiner. Und deswegen, der muss raus. Und das wiederhol das ruhig immer. Morgens, abends oder auch wirklich, wenn du aufgeregt bist, mach diese Übung, zieh dich einfach mal kurz zurück. Und du kannst dir ausrechnen, wie lange sie dauert. vier plus sieben plus acht Sekunden. Und ich denke mal, diese Zeit, die hast du garantiert. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Regina, bist du startklar? Ich bin bereit. Wir machen jetzt die Übung und gehen dann gleich äh, tiefenentspannt äh, zurück zur Arbeit. Also, wir stellen uns aufrecht hin, das ist auch ganz wichtig. Oder wenn du gerade liegst, aber vermeide es irgendwie krumm äh, zu sitzen, dann kannst du natürlich nicht so frei atmen. Also, wir stehen jetzt aufrecht, äh, schauen nach vorne und atmen vier Sekunden durch die Nase ein. Wir zählen natürlich innerlich bis vier mit. So, und jetzt halten wir sieben Sekunden die Luft an. Ich habe jetzt mal etwas schneller gezählt, weil das kannst du nämlich auch machen. Und jetzt atmen wir acht Sekunden richtig aus und das durch den Mund, der ganze Mist muss raus. bis wirklich nichts mehr in deiner Lunge ist und bis du denkst, du kannst nicht mehr. Am Anfang ist es tatsächlich vielleicht ein bisschen schwierig, diese vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Du darfst dann auch, wie ich das gerade gemacht habe, etwas schneller zählen. Wichtig ist nur, dass du diesen Rhythmus beibehältst von 4, 7, 8. Denn der Mediziner sagt eben, dass genau dieser Rhythmus entscheidend ist, dass du ja, ruhig und gelassen sein kannst. So, und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser äh, Übung. Vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles
0: Gute. Ja, und genau diese Übung kannst du dann machen, wenn du dich mal gerade wieder tierisch aufgeregt hast, wie ich gerade mit meinem Kissen. Ich habe das nämlich erzählt, ja. Ne? <lacht> und dann wieder ganz entspannt sein. Liebe Jana, herzlichen Dank für diese tolle Übung, gerne. die wir ja auch hier bei uns immer sehr, sehr gerne praktizieren. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du hast den Eindruck, da ist vielleicht der eine oder andere in deinem Bekanntenkreis oder Kollegenkreis, den das auch interessieren könnte, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du unseren Podcast weiterempfehlst, wenn du unseren Podcast teilst. Und dann habe ich natürlich noch eine ganz, ganz große Bitte. Jana, magst du das mal erzählen? Ja, klar.
1: Und zwar freut Regina sich riesig, wenn du ihr eine Bewertung gibst. Einfach wirklich fünf Sterne. Ich finde, das hat sie absolut verdient. Ähm, Regina gibt sich immer so viel Mühe, hat so mega tolle Themen. Also selbst ich, ich höre jeden Podcast und sage ihr auch ganz oft, wow, ich habe echt gerade wieder richtig was gelernt. Und ähm, klar, ich kann ihr das sagen, obwohl ich habe auch schon eine Bewertung geschrieben. Aber ihr... Ihr wisst gar nicht, wie sehr sie sich freut, wenn sie wieder eine super gute Bewertung hat und dann morgens ins Büro kommt, freudestrahlend und total happy ist. Weil ich sag mal, der Podcast Leadership is the Lifestyle ist so ein bisschen Reginas Baby und sie gibt sich echt richtig Mühe und ich finde,
0: das sollten wir mal alle belohnen. Danke, liebe Jana, das hast du aber ganz lieb gesagt. Gerne, weil es ja auch stimmt. Ja, und wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit, ein schönes, langes Wochenende und wir hören uns wieder am Sonntag. Tschüss.